2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese que hay una relación muy interesante entre todo este tema de la pandemia y la política. Eh, ha imperado la necesidad de eh, tener gente especializada que nos, comu nos comunique fielmente eh, la información que requerimos porque en todo el mundo hay... Mucha información, pero mucha desinformación. Entonces, Alejandro Pisitelli, quien es un filósofo de la educación, estudioso de la nueva ed educación, lo que se llama educación disruptiva, está hasta Argentina, donde él vive, eh, para platicar con nosotros acerca de este mundo de información que eh, nos puede traer locos, pero estamos desesperados por que alguien o algún medio nos diga esa palabra mágica que nos va a dar fe, aliento, eh, que nos va a tranquilizar o que nos va a decir, mágicamente ya se resolvió el coronavirus. El problema es que no lo hay, pero vamos a ver qué análisis hace Alejandro Pisitelli a quien vamos a enlazar por Zoom. Querido Alejandro, desde México te mando un abrazo hasta Argentina.
2: Edi, un placer enorme volver a verte, volver a escucharte.
1: Pues, eh, este tema me parece muy importante, sobre todo la divulgación científica y la divulgación periodística seria, que puede eh, ser el parteaguas en la crisis de información que en todo el mundo se vive referente a la pandemia. ¿Qué opinas?
2: Mira, el, 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 estamos viendo tiempos eh, excepcionales, de eh, verdad que tiempos este, imprevistos. Pensá que una pandemia, una epidemia a mundial eh, ocurre en cada 100 años. La última había sido la influenza en 1918, ¿no? Pero la gran diferencia, la gran diferencia, no solamente que ahí murió mucha más gente, entre 50 y 100 millones de personas, mientras que con esta eh, pandemia por ahora hay 35 millones de infectados y un millón de muertos, la gran diferencia es que en esa época no había internet, eh, no había globalización, no había vuelos como llegamos a tener antes de la pandemia no había sobre todo esto que vos comentaste también, esta desesperación por tratar de entender. Esta cuestión de por qué nos está pasando esto, cuándo se va a terminar, como bien dijiste vos, quién tiene la culpa, qué podemos hacer, cómo salimos de esta pesadilla. Fíjate que estamos viviendo una situación que parece sacada de una película de ciencia ficción. De hecho, la película de Soderbergh, Contagio nos dijo todo lo que iba a pasar en una película del 2011. Uh -huh. Y también Bill Gates, en su famosa charla TED de 2015, dijo, se viene la pandemia, señores, prepárense. Y parece que nadie hubiese escuchado, parece que no había entendido. Entonces, si vos pensás el tratamiento, en México se habrá cerrado eh, la, la cuarentena, habrá empezado también como en Argentina, en Colombia, en Perú, más o menos a fin de marzo. Nosotros acá te, seguimos teniendo un cierre bastante fuerte después de siete meses. Entonces hubo toda una serie de ups and downs en el tratamiento del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena. Al principio estupefacción, Después lo que hubo fue un cacareo infinito, semanas y semanas y semanas de ver todos los días en el Prime TV, en todos lados, los gráficos, las estadísticas, eh, eh, esta cosa en medio de clímax, ¿no? Eh, se van a saturar los hospitales, la gente se va a morir en la calle, eh, te, te pasaban eh, imágenes de Guayaquil, te pasaban imágenes de Italia, de Bérgamo, te pasaban imágenes de Nueva York la gente se, había que enterrarla en cualquier lado, venía la catástrofe universal. Y si después haces un paneo, es que no fue tan así, hubo ciertos picos en algunos lugares de destrucción del sistema sanitario por imprevisión, o por, en el caso norteamericano y brasilero también, ¿no? Por este, tener una visión totalmente anticientífica de las cosas. Pero fue mucho más, no digo que no es importante, no digo que no es gravísimo, no digo que tenemos cómo resolverlo, la prensa en este caso, más que ayudar, parece que complicó las cosas. Y de repente empezó toda esta discusión si se está tratando este fenómeno multidimensional que es una pandemia como se debe. ¿Qué quiere decir cómo se debe? No es un fenómeno médico nada más. No es un fenómeno de una infección. No es un fenómeno científico. Tienen mil, mil aristas, ¿no?
1: Y, y algo importante es que eh, hoy se cuenta con redes sociales y en las redes sociales ha habido un incremento, bueno, si sumamos redes sociales y si sumamos eh, lo publicado eh, en medios impresos y en medios eh, y transmitido en medios electrónicos ha habido un incremento de más del 6.600% sobre la nota con palabra coronavirus o COVID-19 y esto entonces pone a temblar ha sido un bombardeo tan grande que pone a temblar cada vez que se habla de coronavirus o ya no quieres oír de coronavirus porque no nos dice nada. Y efectivamente, Alejandro Pisitelli, con quien estoy eh, hablando hasta Argentina, estudioso de la educación, filósofo, historiador, eh, no hay... Una respuesta concisa, el empuje porque se encontrara la vacuna eh, que estaba haciendo Estados Unidos, principalmente el presidente Trump, está eh, detenido. No hay vacuna, no sabemos si va a haber vacuna. Yo en enero lo dije, los científicos eh, decían en enero que fui de los primeros medios en comentar en México, sino que el primero Alejandro Pisitelli en mi programa de radio. Eh, Nadie conocía del coronavirus y entonces dije no va a haber vacuna hasta diciembre porque los científicos ingleses a quienes yo respeto y les creo decían que no habría nada antes de diciembre o enero. Y luego cómo la van a aplicar a los niños, a los pobres, a los ricos, a los doctores, a los que están al frente de, de batalla. ¿Quién lo va a recibir? Ahora, en tu planteamiento, ¿cuál es el análisis? ¿Qué información tienes de todo esto que se ha publicado, Alejandro?
2: Mirá, al principio, cuando hablamos en tu programa, hablamos en marzo, abril, con un grupo de gente hicimos un diario, empezamos a tomar notas de lo que pasaba, leíamos 10, 20, 30 notas por día, tratamos de separar la paja del trigo, hubo artículos famosísimos como el de Tomás Cuello, que se fue bajado como 50 millones de veces, donde él hablaba de una estrategia que él llamaba la estrategia del martillo y del baile, donde tenía que haber una cuarentena estricta de 15 días y después liberar hacer cuarentenas intermitentes nadie le dio bolilla pero como vos sabés porque viajás muchísimo y estás muy enterado esto es un fenómeno geopolítico universal tiene mil aristas es imposible reducirlo a un problema ¿no? si hubo un murciélago si hubo un murciélago si los chinos inventaron el virus o no lo inventaron si se escapó, si se liberó si Trump es bueno o malo si Xi si Jinping se va a quedar como emperador del mundo tenés millones de interrogantes pero lo que la gente no toma en cuenta es el trastorno de la vida cotidiana, la muerte del viejo normal cotidiano el hecho de que tengamos, no solamente que está con barbijos y con distancia social, sino en Argentina, por ejemplo, que es el caso más inmediato que me, que me, me, tiene, me tiene agarrado, se perdieron 3.800.000 puestos de trabajo por una política loca del gobierno de cerrar todo, todavía hoy no sé de qué va a ser de no hacer ningún tracking, de no hacer ningún seguimiento, y de trabajar con una estructura totalmente medieval de contención del virus, que era la cuarentena, que se inventó en 1300. Entonces vos me decís, ¿cómo se hace el big picture de todo esto? Tenemos que buscar otros interlocutores que nos den panoramas comparativos. ¿Con qué...? Con otros países. Todo el mundo habla de las mujeres, de las mujeres líderes del mundo que resolvieron el tema en Corea del Sur, Angela Merkel en Alemania, la Premier de Dinamarca, la de Nueva Zelanda. Son todas mujeres, casualmente, ¿viste? Pero todas mujeres. Hay siete mujeres que hicieron muchísimo para tratar de resolver los temas, ¿no? Alejandro Pisitelli, hasta Argentina, con
1: quien estamos platicando acerca de esta enorme difusión o desinformación que ha sido a nivel mundial una locura, ha sido una pandemia de información mayor que la pandemia propia del COVID y del coronavirus, que eh, ya no sé qué es más fuerte, si la desinformación o la información. Eh, hoy, Alejandro pisitelli estudioso de la educación, de la información, de las nuevas tendencias, nos habla sobre esta desinformación. Solo le quiero decir que, eh, de acuerdo al reporte del Instituto Reuters, eh, que destaca eh, los medios que más difusión han dado al eh, coronavirus y, y estoy hablando medios serios, eh, que han dado difusión, información al coronavirus y al COVID, eh, destacan primero CNN en español, eh, Aristegui News, El Universal con... Primero 74%, cienen, Aristegui News 70%, el Universal 68%, Milenio News 66% y de ahí eh, a infinidad de medios eh, que hacen este, eh, que integran este reporte de Reuters eh, que ha sido competitivo con la preferencia informativa de las redes donde ha habido muchísima desinformación. Entonces, eh, la pregunta que yo le hago a, a Alejandro Pisitelli cuando lo interrumpí es si ha habido una manipulación eh, deliberada por parte de la OMS ante el riesgo pandémico, a lo mejor para quedar bien con Trump o para no eh, generar pánico mundial, Alejandro Pisiteli.
2: Ya, eh, ya lo, lo sabremos en su momento, pero es cierto que Taiwán eh, le había advertido a la OMS que estaba pasando cosas raras en China, y como Taiwán no es reconocido como país por Naciones Unidas, y evidentemente China no tiene ningún interés en que lo sea, eh, no fueron oídas esas advertencias. Y después la Organización Mundial de la Salud, que igual perdió... El cariño de Trump, que le retiró los enormes fondos que le daba previamente, ¿no? Eh, ¿No se comportó debidamente? Sí, pero tal vez por temor y tal vez por, por quedar bien con no se sabe quién. Es un organismo burocrático, pertenece al sistema de Naciones Unidas, no se caracterizan por reaccionar rápido ni bien a las necesidades que tenemos nosotros. Y ahí quedaron en offside. Pero quedaron en offside como quedaron offside los grandes, los grandes este, gobiernos de todo el mundo y las composiciones de todo el mundo, ¿no? La gran pregunta acá es. ¿Cómo pudo ocurrir esto cuando ya no nos habían advertido? Alguna gente dice que fue un cisne negro, otra que fue un cisne gris, que se sabía que iba a pasar, que el MERS, que el SAR, que lo que fuera. ¿Qué sacamos de bueno dentro de toda esta catástrofe, ¿no? de, de, de todas esas interferencias a nuestra vida cotidiana, las caídas brutales de las economías, la, el, el parate al capitalismo? ¿viste? Vos sabés que hay, hay gente, investigadores, que siempre decían que era más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y el fin del capitalismo no llegó ni llegará porque el capitalismo siempre se reinventa, pero es cierto que hubo un parate como nunca se había visto en la historia. ¿Qué sacamos de bueno de todo esto? pero lo que sí fue bueno fue la cooperación internacional de los científicos, lo que sí fue bueno es que en los países por primera vez se le escuchó algo, un poquito, a los científicos, después cuando ya no recibieron los tiraron, ¿viste? cuando la, la, la epidemia seguía y cuando la pandemia seguía eh, se olvidaron de los científicos, eh, los políticos de, tuvieron que reconocer que son analfabetos en millones de cuestiones, que toman decisiones a ciegas permanentemente, que no tienen la menor idea de lo que son las evidencias, los datos, se toman decisiones, viste, por cuestiones, de ver las encuestas, si tomo esta decisión, ¿cuánto me da? Si tomo esta otra, ¿cuánto me da? Y en función de eso, tomamos una decisión. Los ciudadanos se comportaron, por lo menos en los primeros meses, muy, 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 muy bien, eh, porque claro, el miedo es grande, sigue siendo dolor, las poblaciones de riesgo se ven amenazadas por todo este tipo de cosas. Pero en definitiva también tenemos que ver otras cosas. Yo te decía, comparemos a los países, no para ver quién es mejor o peor, esto no es un partido de fútbol, sino para quién hicieron bien las cosas, quién hicieron mal las cosas para aprender de esto. Y sobre todo lo que necesitamos son más voces, necesitamos más comentarios, necesitamos más visiones. ¿Y quién ayuda mucho en esto? Los historiadores. Que nadie lo fue a consultar a los historiadores. Sin embargo, en estos últimos meses salieron muchos libros traducidos, hay como 5, 6, 10 libros de las grandes epidemias en la historia. Y son fascinantes, porque vos lo que estás viendo acá es como cuando no había ciencia, las epidemias se esparcían, eh, lograban esa inmunidad natural, que acá nos aterroriza, ¿no? porque si no, si vamos a la inmunidad natural van a morir en el mundo 15 millones de personas, más que una, pero antes no había otra solución posible. Y entonces cuando vos preguntás a los historiadores, en la Argentina, por ejemplo, hubo una epidemia fuertísima, fuertísima, de fiebre amarilla eh, a mediados del siglo pasado. Y eso hizo que se mudara toda la gente de esa zona a la, a la otra punta de la ciudad, como si se hubiese ido de Coajimalpa, se hubiese ido a, a Xochimilco, ¿viste? Porque los ricos cambiaron de lugar. por por la Entonces, las pestes eh, cambian las demografías, eh, cambian los, eh, las cartografías, cambian los formatos y ha habido cosas súper interesantes pero también hay, hay, viste, estos que quieren pescar a río revueltos, que son los políticos de, de lo cotidiano y que no pueden pensar a largo plazo, porque alguien dijo muy interesantemente, no pensemos solamente en el coronavirus, todos los problemas que nos está causando, pensemos que puede ser el primero de una larga serie que puede ser que haya, no solamente un COVID-19 ¿no? ¿Quién te dice que no va a haber un COVID-21 un COVID-23, un COVID-25? Y otra cosa que es súper interesante es esta, esta, esta idea de que a lo mejor el COVID es el representante, el anticipo, es el número vivo, es el primer acto de un acto mucho peor, que es el del cambio climático y del calentamiento global. Y eso no lo estamos mirando, no lo estamos viendo, no le estamos prestando atención. A veces hablamos medio así de chiste, ¿no? Che, hay que, hay que achicar la huella de carbono. Che, hay que consumir menos de esto de lo otro. Pero eso no está pasando. Entonces, en el teatro del mundo, en el largo plazo, ayer hablaba con un arqueólogo, y el arqueólogo me dice, mira, yo soy un experto en paleolítico inferior. ¿Qué hago? Investigo cosas que ocurrieron hace 200.000 años. Y cuando tengo que datar un hueso, o tengo que datar un sílex, o tengo que datar algo, uso carbono 14, o uso uranio, o torio. ¿Y qué me dice? Me dice que esto tiene 200.000 años, más menos 10.000 años. Que es un 5% de diferencia, ¿no? Entonces, si vos te puedes equivocar en 10.000 años, ¿qué podemos decir nosotros lo que está pasando solamente en 6, 7 meses? Pero lo que la pandemia despertó es una sed de conocimiento, una sed de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y sobre todo rescatar el valor de la ciencia, eh, que estaba muy, muy, muy maltratada, y que todavía hay gente como Trump y Bolsonaro se matan de risa de la ciencia, ¿no?
1: Entonces... ¿Los datos que tengamos son ficticios o son volátiles, eh, Alejandro Pisitelli. Nos quedan unos cuantos
2: segundos y ¿con qué concluirías y dónde te pueden leer, seguir, escribir? Sí, pues bueno, los datos vo son volátiles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo volátil. El mundo que llamamos buca en tu programa y con eso cerramos. tienes es un mundo que es un mundo básicamente incierto, es un mundo ambiguo, es un mundo complejo. Me pueden seguir en Facebook como Alejandro Pisitelli en Twitter como arroba Piscitelli. Muchísimas gracias por estar en tu programa, Eddie, y qué bueno que vos, como periodista, estés ayudando a difundir la ciencia, las múltiples visiones, para que esto no se convierta en algo reduccionista y simplista. El coronavirus es muy complejo, hay que entenderlo desde muchas lecturas. Muchas gracias.
1: Gracias, Alejandro Pisitelli. Te mando un abrazo hasta Argentina. Y fíjese que hay veces vemos que alguien tiene un accidente, se cae, se rompe la nariz y vemos un moretón en el ojo. Y algunos doctores pensarán que es simplemente por el golpe y no van a observar con más detenimiento en la parte interior. O imagínese usted el caso de una mujer que recibió un escopetazo, ¡pau! así por atrás de la cabeza, sale eh, todas las esquirlas por el frente le deshacen el, todo el hueso que envuelve al ojo y sí, obviamente perdió el ojo, pero afortunadamente no falleció, pero además le recuperaron todo esto, toda esta parte de la órbita. Y es que la oculoplastía es importantísima, lo conocemos poco en el mundo de la oftalmología, obvio, se conoce, y uno de los cirujanos, o una de las cirujanos, cirujanas, cirujanos, eh plásticos más eh, reconocidos en México es la doctora Evalicia Murúa, con quien estoy ahora, y justamente la invité para que nos platique de todo esto, que es la cirugía del ojo, desde una deformación del hueso, o una afectación por un golpe, un golpe de nariz, y luego no te das cuenta, y, y el hueso se va deformando, y le doy la bienvenida Evalicia Murúa, no sé si lo expliqué bien, Evalicia, pero eh, a mí me gustaría empezar por explicar lo que es la oculoplastía además ella es eh, procedente de la Universidad de La Salle con muchos doctorados, maestrías, especialidades y ha hecho las cirugías más impactantes que yo he visto porque me ha invitado a congresos donde expone sus casos y es súper aplaudida así que Valicia, primero bienvenida y cuéntanos todo esto de la oculoplastía
0: Primero, muchas gracias por invitarme y es un placer estar contigo y platicarte siempre contigo. Pues la oculoplástica dentro de la, de la oftalmología existen muchas especialidades. Eh, realmente sería asombroso pensar que en 30 centímetros cúbicos que tenemos aquí podemos tener 11 12 especialistas. Los que hacemos oculoplástica, hacemos todo el área periocular. Nos encargamos de la parte traumática, de la parte reconstructiva, oncológica, eh, incluso cosmética, de todo el área periocular que compromete toda la parte ósea, la parte de los párpados y además pues las vías lagrimales, que a veces la gente no, no entiende muy bien el tema de las vías lagrimales, que después sería un caso interesante hablar de todo lo que es el lagrimeo y lo que lo produce. ¿no? Entonces, eh, las estructuras de, del ojo, como podemos observar, pueden ver, está el globo ocular, pero está rodeado de muchas estructuras, entre ellas las óseas, pero tiene músculos, tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, y cada una de estas estructuras en algún momento, en algún momento puede verse afectada, tanto en trauma como en incluso temas tumorales que a lo mejor mencionaremos algún.
1: ¿Cuáles son las más dramáticas, las más traumáticas? y ¿Se dice oculoplástica o oculoplastía y cirugía?
0: Oculoplástica le llamamos. Ah, yo lo dije en realidad. Mal, entonces, bueno, Es bueno, como el porque, término. ¿qué? es un nuevo
1: término como el del sospechosismo. <risa>
0: <risa> vale, ¿no? Podríamos hacerlo, claro. Podríamos
1: hacerlo, ¿por qué no? Eh, a ver, eh, ¿cómo se ve cuando hay una deformación o una fractura dentro de la órbita ocular?
0: Pues a veces clínicamente pudieras ni siquiera sospecharlo, es un poco lo que tú hablabas, eh, tenemos algunas imágenes donde la parte ósea en este caso de la órbita ha desaparecido que es todo el piso y podemos ver estructuras desplazadas hacia un área donde no deberían de estar. Eh, clínicamente los pacientes pueden solo tener un pequeño moretón y ni siquiera sospecharlo, que eso es eh, lo, lo que considero más importante. Este es el caso precisamente de esta paciente que solo tiene un uh, moretón y que en realidad pues iban a que le repararan la nariz y a medio revisarse, pero ni siquiera sospechaban el tema del trauma, ¿no? Entonces. Es muy importante eh, hacer una revisión, sobre todo ocular.
1: A ver, por ejemplo, este caso que tenemos en pantalla, eh, es una señora, por lo que percibo, eh, que aparentemente tiene una nariz rota.
0: Es correcto. De hecho, el otorrino fue la persona que me, me invitó a que pudiéramos eh, trabajar juntos. Todos estos casos de trauma, es muy importante resaltar que es, es, son temas multidisciplinarios en, en muchos de los casos. A veces no, pero en la mayoría. En este caso, eh, si vemos, solo tiene un moretón, pero hay una pequeña limitación para llevar el ojo eh, izquierdo como estamos viendo, este es derecho en el caso de, si lo vemos de lado. frente exacto, eh, hay una limitación para levantar el ojo y si se dan cuenta, cuando la paciente ve abajo, en realidad hay una pérdida de volumen. El ojo derecho, que es, eh, bueno, el izquierdo en pantalla, se ve con un buen volumen y el otro que está fracturado está como hacia adentro. Que eso nos habla de que las estructuras entraron y se desplazaron hacia la parte inferior. Y evidentemente, pues la tomografía que ya observamos, donde todo el piso de la órbita, como le llamamos, eh, desapareció.
1: ¿Cómo fue la intervención, Evalicia Murúa?
0: Eh, pues eso es lo, lo interesante Lo que hacemos es una pequeña incisión lateral
1: Déjame aclarar al público De que estamos eh, viendo imágenes De una cirugía de ojo O una oculoplástica Y a ver, habrá algunas imágenes Un poco sangrientas, les quiero advertir Por si usted no lo puede ver Cierre los ojos o apriétele eh, Lo que le quiera apretar a su <risas> pareja Señora, eh, porque esto Hay imágenes fuertes
0: Vamos. En este caso, realmente no, no entramos por, por la parte de la piel. Hacemos una pequeña incisión eh, lateral y entramos por la parte interna del párpado, uh -huh. donde separamos y eso nos permite un acceso a toda la parte ósea, exactamente al reborde. Y eso eh, podemos entrar a todo lo que es el piso de la órbita, que sería en esta zona de ¿Y,
1: aquí. y ahí qué hiciste? En, en, en la imagen del lado derecho...
0: Eh, uh -huh. Lo que estoy Esta. separando es el, el párpado para entonces tener un mejor acceso a, como ustedes están viendo, la parte de del hueso. O sea, yo estoy ahí tocando el hueso en toda la parte inferior.
1: Uh -huh. y ¿El toda hueso la... es donde está una palanquita hacia Es correcto.
0: Abajo. Ajá. Ese es, está apoyado, digamos, esa palanca uh -huh. y to, en toda la parte superior está el globo ocular desplazado. Entonces, eso podemos entrar a, ver, a lo que es el área de fractura. Imagen
1: para verde.
0: eso es lo que eh, colocamos en este caso es titanio uh -huh. es totalmente biocompatible este material qué es eso? es una placa es una placa de titanio pero si te das cuenta tiene algunos orificios Ajá. que nos permite eh, fijar esa placa amarrarla eh, amarrarla con tornillos en la parte eh, del... Eh, del reborde uh -huh. y entonces okay. podemos mantenerla con fijación esta es ya la placa colocada con no los se tornillos. ¿El ojo en ese momento? No, en absoluto. El ojo? el ojo está en la parte superior, pero si recuerdas la imagen inicial, hay muchas estructuras uh -huh. que lo soportan. Y vemos como al final solo hay una pequeña incisión con tres puntos. Eh, lo que ustedes ven ahí nada más es para fines de cirugía, pero solo hay tres puntos en la parte lateral. Después de toda esta cirugía, esa uh -huh. es la única cicatriz. Hablamos a la y las siguientes, pues ya vemos el final, donde ya vemos un buen desplazamiento semanas después. En la parte lateral vemos que prácticamente ah. no hay cicatriz. Y si desplazamos el párpado hacia abajo, pues ni siquiera se ve ninguna cicatriz ni el acceso que tuvimos. ¿Cuántas
1: hacia semanas la pasaron desde la cirugía hasta esta foto?
0: Estamos hablando más o menos de casi dos, tres meses dos
1: Me pero recuperó perfectamente el movimiento Totalmente Continúo platicando con la doctora Valicia Murúa oftalmóloga oculoplástica especialista además en traumatismos eh, muy grandes, muy importantes eh, como a una señora que platicaba yo hace un momento que le dieron un escopetazo salieron las esquilas por el frente y ella recuperó toda la órbita del ojo eh, o como muchos otros casos como puede ser también a lo mejor levantar el párpado que es bastante sencillo o otros tratamientos así que eh, Evalicia eh, yo quisiera que nos contaras estoy viendo aquí la imagen de cómo quedó destruido el hueso con un escopetazo que le dieron a esta pobre mujer eh, por la parte de atrás de por la cabeza y qué fue lo que pasó
0: bueno, entiendo que fue asaltada, entonces las esquirlas, desgraciadamente, bueno, fue toda la, la cara, abarcaron una, la órbita en uno de los lados, destruyendo uno de los globos oculares, y el otro, bueno, pues fue más o menos afectado en cuanto al tema de función. Eh, como te decía hace rato, eh, es importante entender que esto es un tema multidisciplinario. Aquí trabajamos, pues, obviamente los oculoplásticos, pero eh, cirujanos eh, plásticos, eh, otorrinos, a veces neurocirujanos, eh, en los temas de trauma, pues, siempre es un tema multidisciplinario. Y quería aclarar además de que no es tan sencillo elevar el párpado, eso lo vamos a platicar también, ¿Ah, no? después no.
1: Bueno, vamos ahorita con esto. Ahí vemos que el, el, el hueso destruido en la imagen izquierda. Así es. Ajá. Y, eh, eh, la parte la
0: ósea y con pérdida de, del órgano. O sea, realmente per, se perdió toda la parte ósea y Por... todas las estructuras y todo el globo ocular.
1: Vamos a la siguiente imagen para mostrarla. Ahí, que fue?
0: Aquí ya en un segundo procedimiento, ya habíamos en el primero pues cerrado todas las heridas, etcétera. Eh, había un remanente de esquirla en el ojo que sí conservó.
1: Esa cosita plateada.
0: Es correcto. Y uh -huh. entonces esa la estoy quitando bajo microscopio. Y en ese mismo procedimiento les anoto que... Eh, pues el cirujano plástico tomó un injerto de costilla para que pudiéramos reconstruir la otra parte eh, que se había perdido uh -huh. y el otorrino en la parte de reconstrucción de nariz. Entonces, sí, esto siempre es multidisciplinario.
1: Vamos a la siguiente, por favor.
0: Ahí les muestro como por temas legales, pues esto hay que enviarlo al Ministerio Público. Uh -huh. Y finalmente les muestro en la siguiente... Eh, la verdad es que es una mujer con muy buena actitud, si tú ves, está sonriendo. Eh, y bueno, pues lo que se logró de reconstruir en esa parte de, el ojo de la ya es correcto
1: Entonces ahí reconstruise la parte ósea
0: Junto con los demás, sí, es Ajá. correcto Y, y se hicieron algunos injertos, así fue
1: A ver, vámonos a, una, eh, a, a contar esto del de ojo, del párpado, por ejemplo ¿Puedes uh -huh. decirle a nuestro productor eh, hasta dónde vaya?
0: Pasamos algunas, por favor
1: ¿Y, y la parte del ojo se opera? ¿La? Sí,
0: desde luego, si ves, les puse la, la imagen Donde se ven las suturas del, del ojo esto es hablar de parálisis facial también, seguimos. ¿Cómo hay un defecto en las parálisis faciales si no hay un cierre eh, correcto?
1: ¿Ocasionado seguimos. por qué, Valicia?
0: Eh, las parálisis faciales pueden ser virales, pueden ser a veces tumorales. Eh, entonces, puede haber algo, varias causas. En este caso, estamos, eh, es una toma del paladar, donde... Eh, eh, obtenemos el injerto para poderle dar una mejor posición al párpado inferior porque muchas veces eh, se desplaza el párpado inferior y hay un defecto Ocasionado en el párpado por esta falta de eh, inervación del músculo que por cierra el párpado, por misma? la parálisis. Anda. Entonces ahí estamos colocando el injerto Ajá. del paladar. Aquí vemos otro caso donde vemos que el cierre es forzado, lo vemos en Ajá. el izquierdo, y no puede cerrar porque el párpado de abajo... En no, eleva. no eleva, o sea realmente el parpadeo es el de arriba baja, el de abajo sube, se encuentran en medio, así es como trabajamos. Entonces el músculo que cierra, que este está inervado por el nervio facial, cuando tiene este defecto, pues no permite este cierre la que sigue. Por favor, a ella también le hicimos esta misma cirugía. Vean cómo se recupera el paladar uh -huh. y todavía eh, tiene que tener un mejor cierre. En el caso de ella, pusimos además una pesa de oro, que es eh, algo que se utiliza para bajar también el párpado superior, uh -huh. pero ya tiene un mejor cierre con mejor sintomatología, como lo vemos en, en la Vamos lateral. A la siguiente? La que sigue.
1: Vamos directo hasta la del... Hay
0: heridas también que involucran la vía lagrimal. Eso uh -huh. es muy importante. La que sigue, entender que no es nada más cerrar. Ahí está la vía lagrimal, como podemos verla, y forma parte de, desde los párpados. La que uh -huh. sigue... Entonces, en esos defectos, en esas heridas, el oculoplástico tiene que recuperar la que sigue.
1: ¿Qué le pasó a
0: este? Eh, fue un golpe, pero el problema es que eh, si vemos la que sigue, podemos ahí eh, señalar dónde empieza el punto de la vía lagrimal uh -huh. y cómo sale y está seccionado el resto, el resto del conducto, pues la que sigue. La que sigue, esto es un trauma, si ves el ojo izquierdo, o sea, del lado derecho de la pantalla, tiene allí algún problema. Uh -huh. Y si te das cuenta, pues es una prótesis. Entonces, también hacemos reconstrucciones, en este caso lo operé para darle una mejor eh, cavidad, apertura. cavidad es correcto, y entonces pudimos colocar una prótesis mucho mayor, que es mucho más cosmética. La que sigue... Otro caso de fractura, la que sigue, podemos ver el borde que está fracturado, la que sigue.
1: Uh -huh. A ver, y vamos, vámonos a la de los párpados. ¿Sí? Ándale, ahí que le que están cambiando los dientes. ¿vale?
0: Ahí tenía una fractura tanto de la parte eh, del reborde, pero incluida esta parte. Aquí entramos también con otorrino para poder reconstruir, poner una placa, la que sigue. Esa es la placa que colocamos. Adelante, Creo que de la parte de trauma es... Esto es la parte oncológica. Esta es una, una mujer que es su tercera ocasión en donde tiene un cáncer de piel. ¡Qué barbaridad! O sea, eh, se presentó, se quitó, volvió a aparecer y esta es su tercera ocasión. Entonces, el oncólogo me pide que eh, participemos porque el cáncer está en la vía lagrimal. Entonces, él va a quitar todo el tumor, pero la parte que me toca reconstruir es a mí entonces toda esa parte eh, hacia la nariz eh, está, está involucrada porque ponemos un pigmento ah. entonces eso es lo que quita eh, el oncólogo y tomamos una parte de la piel del párpado superior y si ves el tubo llega a la nariz los uh -huh. tubos que mostramos hace rato llegan hacia la nariz la que sigue ¿Y ¿Puede este es, funcionar bien
1: después de eso? Sí,
0: desde luego. Entonces ya esto ya es reconstruido, este es el final de la cirugía, ahí se vertuvo y uh -huh. todas las suturas. Y al final, pues ya habiendo retirado los puntos, la que sigue, Andale, hizo tumores, eso es, ¿es un tum un tumor? eso es un tumor congénito de una chica, donde por una pequeña incisión pudimos retirar ¿Era un globo eso? Uh -huh. Uh -huh. De ese tamaño. Lo cosmético, ya empezamos desde eh, una paciente que operé de párpados inferiores con láser de CO2. ¿Tenía, tenía bolitas Tenía bolitas y esto le quité además las, las, los terigiones que le llamamos o carnosidades que algunas personas con, conocen y esos seis meses del postoperatorio las que siguen. En pieles eh, pues muy sensibles, los injertos que pusimos, ponemos injertos en estas eh, canosidades, la que sigue, los párpados ya sin el recuperado del láser de CO2 que colocamos y ese es el antes y el después de seis meses, ¿no? con un buen Eso, resultado perfecto. cosmético. Como hay diferencias eh, de eh, estructura en cuanto a eh, masculinas y femeninas, uh -huh. la que sigue como todas las estructuras del, ojo, del párpado son muy complejas, por eso no es tan fácil levantar el párpado a veces, como hay diferencias raciales párpado, también, claro. adelante, la que sigue, ese es el facial que tú me decías, inerva todo el músculo que cierra los párpados, por eso es el problema, uh -huh. la que sigue todo ese músculo cierra los párpados, la que sigue y ese músculo que viene desde atrás levanta el párpado eso es muy importante porque para cirugía de párpados cuando levantamos no es quitar piel y grasa, es poner ese músculo otra lugar. vez en su lugar eso es lo importante de la cirugía de párpados la que sigue y que cuando se desconoce
1: pero eso lo necesita hacer un, un, un oculoplástico no nada no más una parte de cirujano
0: plástico, es ¿no? no todos conocen el manejo
1: de, de nervio y músculo así ocular. es
0: y te voy a mostrar por eso Mira, esa es una imagen de, de una persona de edad pero hay jóvenes que tienen eso Cómo la ceja está tratando de elevarse para poder, uh -huh. para poder abrir, hay niños que hay que eh, también corregirles el párpado porque si no, eh, la visión no se desarrolla eso también es importante, la que sigue y este es una eh, paciente que un cirujano plástico Envió conmigo, porque en realidad ella iba para una cirugía cosmética, la que sigue, y el problema era el párpado. Si te fijas, no hay un pliegue, no, no hay un pliegue. Uh -huh, el pliegue uh -huh. del que estamos hablando, que nos indica que el párpado está eh, conectado con el músculo, no existe.
1: No es lo que le vas a cortar para es, es correcto.
0: Quitamos piel, pero también fuimos a buscar el músculo y ponerlo en su lugar. Pusimos el músculo en su sitio, la que sigue, y ahí ya están los ojos abiertos. Adelante la que sigue, no solo quitamos piel, pusimos los músculos en su lugar y le puse el láser de CO2 en la piel para mejor la, mejorar la calidad. Y ese es un párpado abierto respetando la anatomía. Eso es la cirugía plástica en cualquier sitio, poner la, las cosas otra vez en su lugar.
1: Bueno, pues, ¿cómo te localizamos, Evalicia Murúa, si alguien necesita eh, una situación de oculoplástica o simplemente quiere mejorar su aspecto?
0: Pues yo creo que lo más sencillo es correo, gmail.com
1: Y estás en el centro médico.
0: Eh, ABC. ABC, estoy también en eh, un grupo en Lomas de Chapultepec.
1: Muy bien, pues es la doctora Evalicia Murúa. Si usted quiere cambiar la vista de, ahora sí que la vista de sus ojos, ¿no? Literal,
0: también, literal.
1: Y el look de sus ojos, bueno, y tiene algún traumatismo o algo, pues la doctora Evalicia Murúa es eh, con quien yo confiaría.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.